0: Schönen guten Tag, Freunde des gepflegten Trailerschnack-Podcasts. Hier ist Ausgabe 107 von Trailerschnack mit Hintergrund und meiner Hunde. Und wie immer, zum Monatsende bin ich allein und die anderen Jungs sind wie Einspieler zugeschaltet. Doch zuerst einmal schnacken wir ein wenig über Kram, der aktuell so ansteht. Ich war im Fitnessstudio. Endlich, endlich, endlich ging es wieder. Die Muckibuden sind in Bayern auf und das schöne Wetter treibt einen zum Schwitzen in die Ballerburg. Ich finde gut, mein Studio löste das zu Beginn mit einem aktuellen Test, der vorgelegt werden musste. Das fand ich eine coole Nummer, weil man so, ich mache jetzt mal Anführungszeichen, auf der sicheren Seite ist. Mittlerweile braucht man keinen aktuellen Test mehr, was mir ein wenig die Sicherheit nimmt, aber in meinem Studio noch okay ist. Da sind eh nur Alte und der Kraftraum wird von maximal drei Personen genutzt. Uh, Danke Alterspyramide im Westen Münchens. Weiteres Achievement wurde unlocked. Und zwar sind wir und die Jungs von Rad 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 Radio Nukular, wo die sind von, von Radio Nukular, jetzt noch enger mit Disney verzahnt. Wir arbeiten noch enger zusammen, das heißt, jeden Freitag stellen wir euch auf dem Instagram-Kanal von Radio Nukula einen Film- und Serientipp fürs Wochenende vor. Das Ganze passiert in Videoform binnen 60 Sekunden und wird demnächst auch von Disney auf ihren Social-Kanälen ausgespielt. Das freut mich natürlich sehr, war sehr viel Verhandlungskram, ähm, hat aber sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, Geht einfach ein Traum in Erfüllung für jeden Nerd, äh, der sich <lacht> irgendwelche Spider-Man-Sachen auf den Arm tätowiert. Deswegen freue ich mich ganz, ganz doll. Mein erster Tipp ist, wie gesagt, schon online. Ähm, da geht es um Modoc. Ansonsten habe ich mit einem Kumpel zusammen von mir... Ähm mit Markus für die Podcast-Plattform Podimo einen True-Crime-Podcast gebastelt. Wir arbeiten bereits seit Monaten an dem Ding. Jetzt gibt es mittlerweile zwei Folgen. Einmal über Phil Hartman und einmal über Euston Arsett. besser bekannt als Oronymus, der Gitarrist der norwegischen Black-Metal-Band Mayhem, der 1993 von seinem einstigen Freund Varg bestialisch ermordet wurde. In rund 25 Minuten langen Folgen erklärt Markus erst den Fall, danach reden wir über den Fall in einem kurzen Talk. Wenn ihr Lust habt, dann hört gerne mal rein via radionukular.de slash podimo p o, -D -I -M -O slash podimo, alles klein, könnt ihr euch auf den ersten Monat für 99 Cent snacken, also 99 Cent für den ersten Monat und das ist natürlich sehr, sehr schön. Ich spiele euch kurz den Trailer zum Format ein. Achtet mal drauf, ich habe so geiles Sounddesign geballert beim Schnitt, das Blitzlicht ist beispielsweise mit einem Türknall und einem ganz leichten, abgeschnittenen Schrei untermalt für den falschen Übergang, den ihr hören werdet. Ähm, der so ein bisschen im Magen drückt und wo ihr denkt, da ist doch irgendwas falsch, habe ich drei Töne auf Klavier eingespielt und über den eigentlichen Soundtrack gelegt. So, viel Spaß beim Trailer-Schnitt. Äh, Schnack. <lacht> Und hier ist der Trailer. Ähm, achtet aber wirklich mal drauf. Ja, Jetzt kommt der Trailer zu Walk of Crime. Habe ich gar nicht gesagt, wie der Podcast heißt. Ne, Das ist natürlich gut. Also Walk of Crime auf Podimo, wenn ihr eh schon da sein solltet. Und radionuclear.de slash podimo, wenn ihr euch 99 Cent für den ersten Monat snacken wollt. Ähm, jetzt kommt der Trailer zu Walk of Crime.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Walk of Crime. Prominente Mordfälle, dem True Crime Podcast exklusiv hier auf Podimo. Mein Name ist Markus Jakob und ich nehme euch mit in die düstersten Ecken der Popkultur. Richtet einen 38er Revolver der Marke Charter Arms auf ihren Mann und tötet ihn mit jeweils einem Schuss zwischen die Augen, in den Hals und in die Brust. Nach dem Mord wickelt er Nancy in ein Handtuch und legt eine Bibel neben sie. Die Hunde sind im Poolbereich eingeschlossen. Die Tür an der Garagenseite ist offen. Euronymous stirbt an 23 Messerstichen. 16 im Rücken, 5 im Nacken und 2 im Kopf. Ehe er ihn in seinem Bett erwürgt. Auch in seiner Nähe wird eine Bibel gefunden.
0: Walk of Crime Das war ein trailer, Sch Sch trailer oder? Also, denkt dran, radionukular.de slash Podimo für 99 Cent den ersten Monat snacken. Zudem findet ihr auf Podimo jetzt auch nahezu alle Podcasts aus unserem Netzwerk. Von Radionukular über Mancave bis Skauserfunk und Trailer schnack was wir sind, ist alles vertreten. Gerne mal ein Likey-Like da lassen und ähm, abonnieren, wenn ihr sowieso Podimo nutzen solltet. Ansonsten checkt gerne Walk of Crime. Goofy, der ein anthropomorpher Hund ist, nur um das schon mal vorwegzunehmen, Steve in deinem Einspieler, er blickte 1932 das Licht der Welt, Damit noch unter dem Namen Dippy Dog, was übersetzt so viel heißt wie verdrehter Hund. 1939 wurde er dann in Goofy umbenannt und fristete irgendwie das Leben eines B-Superstars neben Donald und Mickey. Es gab eine Kurzfilme, er durfte immer mal wieder den Sidekick spielen und in den 90ern wurde ihm dann eine Zeichentrickserie zuteil... Wo er aber auch wieder nur einer von zwei Stars sein durfte. Der andere war sein Sohn Max. In der 78-Folgen starken Serie Goofy und Max wurde das Leben als alleinerziehender Familienvater skizziert, der mit einem heranwachsenden Teenager zu kämpfen hat. Aus der Serie heraus entwickelte man dann einen Film der Goofy-Film, in Deutschland allgemein als Goofy und Max der Film bekannt, wenn auch nicht offiziell so benannt. Und im Zuge des nahenden Sommers, des Fakts, dass alle vier trailer mittlerweile Papas sind und zumindest einer mit einem Teenager auch nahezu alleinerziehend, wollen wir einen Blick auf den Film respektive seinen Trailer werfen. Auch wenn wir das 25 Jahre Jubiläum im vergangenen Jahr leider verpasst haben. Also los mit dem Original-VHS-Trailer von Der Goofy-Film. Gleich zu Beginn wird einem die erste Überraschung serviert. Gesprochen wird der VS-Trailer von Engelbert von, Nord äh, von Nordhausen. Äh, die markante Stimme spricht nicht nur Samuel L. Jackson in Deutsch, sondern vertonte auch Bill Cosby, Gene Hackman oder aus der Cartoonwelt welt Fred Feuerstein und Quack, der Bruchpilot. Ich habe ihn mal zu gemeinsamen Synchroarbeiten für Battlefield getroffen und durfte a. ein Interview mit ihm führen und b. an seinem Wissen partizipieren. Ein richtig freundlicher und zuvorkommender Kerl, kleine Trivia nebenbei. Er hat meinen Anrufbeantworter besprochen mit der Samuel L. Jackson Stimme. Frei nach dem Motto, hey Motherfucker, wenn Chris wieder Zeit hat, meldet sich bei dir. Blablub. Ähm, fand ich super funny, bis ich auf Wohnungssuche war und vergessen hatte, dass das mein Anrufbeantworter war. Die Anrufbeantworter auf von Wohnungsvermittlern waren äh, sagen wir es mal nett. Die waren überrascht. Aber zurück zum Trailer. Ähm, ist eigentlich klassischer 90 s Schnitt Ein bis zwei lustige Szenen, kurzer Off Text der dann wieder vom Sprecher aufgegriffen wird. Oder eben andersrum. Sprecher sagt was. Goofy greift es mit Filmschnipseln auf. Ähm, ich mag das Konzept mit dem Trailer-Sprecher ja super gern. Verstehe aber, warum sich das irgendwann totgeritten hat. Ähm, auch typisch 90s. Der Trailer verrät in Kurzform den kompletten Filminhalt. Der Film selbst funktioniert auch heute noch recht gut. Max, Goofys Sohn, merkt, dass er seinem Dad immer ähnlicher wird. Der naive, aber liebenswert trottlige Goofy ist aber nicht das, in das sich Max verwandeln will. Und so versucht er eben nicht so zu werden wie sein Vater, was sich, DNA sei Dank, ähm, dann doch nicht ganz vermeiden lässt. Nebenbei geht es um die erste Teenager-Liebe, eine wilde Reise und ein Konzert, auf das jeder hin will. Mir selbst ist eine Szene total und ich meine wirklich total im Gedächtnis geblieben, die mir als Kind das Herz zerrissen und die mich heute noch nachhaltig beeinflusst. Ähm, Goofy sitzt dabei in seinem Auto vor seiner so Autobahnabzweigung. Max soll ihm dann sagen, ob er rechts oder links entlang fahren soll. Und eine Richtung führt die normale Reise weiter, die andere führt zu einem abrupten Ende der Reise. Max entscheidet sich dazu, seinen Vater anzulügen und das Schicksal nimmt seinen Lauf. Und das habe ich tatsächlich so oft noch vor Augen, wenn ich irgendwelche Entscheidungen treffen muss. Das hat mich wirklich nachhaltig geprägt. Da ich aber nicht der Einzige sein will, der euch empfiehlt, was ihr schaut, ja, vor allem halt den Film, aber auch gegebenenfalls die Serie sogar nochmal. Steve und seine Frau Susi haben nach harter, 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 unendlich harter Krempelcast-Aufnahme ihren Senf dazugeben wollen. Und da hören wir doch jetzt mal ganz kurz rein.
2: So, hier ist der Movie-Steve und ich äh, muss jetzt hier noch diese Einspieler für Trailer-Schnack aufnehmen. Ähm, sitze hier schon am Aufbau und mir gegenüber sitzt meine Frau, hallo Susi. Hallo. Die bis gerade eben nicht wusste, dass sie bei diesem Trailer-Schnack... Die jetzt gerade live <lacht> genau, im äh, Genau, Die bis gerade eben nicht wusste, dass sie hier auftauchen würde in diesem Einspieler. Aber ich habe keine Lust, das jetzt alleine zu machen. Du, du hilfst mir ganz kurz. Ähm, wir wollen zum einen äh, was hervorheben. Na, toll. <lacht> nee, wir haben nämlich gerade Krempelcast aufgenommen. Jetzt habe ich schon die Werbung eingebaut. Sehr gut. Äh, Krempelcast, worüber mhm. haben wir gesprochen? Äh, Cruella. Genau, mehr dürfen wir noch nicht sagen. Ähm, und wir... Ähm sitzen jetzt hier eben gerade noch und habe ich gedacht, dann lass uns diesen Einspieler doch ganz schnell machen. Dann man ich man hört mehr.
3: es, du, du überschlägst
2: dich ja förmlich. Ja, weil ich immer, ich bin immer der, ich habe immer diese langen Einspieler, dann meckern die Jungs wieder, ziehen mich wieder auf, dass meine Einspieler so ewig lang sind. Und Ach so, die, so, die, so? Und die anderen sind gar nicht so lang. Nee, 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 natürlich niemand, <lacht> niemand ist so lang wie ich. Äh, also ist egal, jetzt äh, ufert es aus äh, in diesem Sinne. Ähm, ganz kurz, äh, und zwar wollen wir, wollen wir was ein äh, bisschen vorstellen. Diesmal äh, bei Disney Plus äh, gibt es äh, im Angebot, wo wir sagen, ey, da, da kann man mal nochmal nach gucken oder kannst zum ersten Mal gucken oder kann es wieder auffrischen. Ähm, und zwar äh, möchten wir sprechen, also wir, ähm, Chris wird auch was dazu sagen ähm, und jetzt sage ich ihm auch was dazu, ist äh, Goofy und Max, sagt ihr das was?
3: Ja, ich kenne es als Trickfilm, Serie genau. aus den 90ern.
2: Genau, Trickfilm-Serie. Es gab, es gab einen Film, irgendwie Goofy, der Film hieß der bei uns. Nein, ähm, sein. Da äh, ja, gab es bestimmt auch so einen genau, Film. Genau, das war dann, glaube ich, später. Den kannte ich aber zuerst. Das war der Film, da geht es eben um Goofy und seinen Sohn Max und so. Und mhm. es gab dazu aber eine ganze Trickfilm-Serie. Genau. Genau. Und, ähm, die hatte, die hatte zwei Besonderheiten. Also ich mochte die immer. Ich habe äh, wahrscheinlich nicht besonders viele Folgen gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Mhm. Aber was ich immer mochte an dieser Serie waren zwei Dinge. Nummer eins, es war eine Trickfilmserie, die aber von der Art ein bisschen war wie so eine Sitcom. Also im Sinne von, das waren wirklich einfach normale Alltagsgeschichten. Also du hast nicht wie Ducktales, sie gehen jetzt aufs Adventure und mhm. Äh, mhm. Äh, jagen da irgendeiner verlorene Lampe hinterher oder so. Weißt du, Abenteuer, Geister, Hokuspokus. Ähm, oder... Chip und Chap, wo dann irgendwelche, sag ich mal, äh, Bösewichte gefangen mhm. werden mussten und sie fliegen da mit ihrem komischen Flugzeugding da rum und so weiter. Okay, also so, ja. Sondern es war mehr so Alltag. Klar, es war natürlich Goofy und sein Sohn, sprich, das sind ja, glaube ich, Hunde. Bei Goofy weiß man das immer nicht so genau, aber es ist ja, glaube ja, ich klar, genau, doch, so ein Hund. Ja, doch, es ist aber so komisch, was ist dann Pluto? Aber egal. Ist auch ein Hund. So, jedenfalls, ähm, aber im Grunde war es von den Erlebnissen eben nicht so was übernatürliches, nicht sowas mit Verbrechern, nicht sowas, sondern es sind Nein, Alltagsgeschichten. Abenteuer. Genau, kein, kein so, ein, so ein Abenteuer, Fantasy, Science Fiction, mhm. sondern Alltagsgeschichten, wie sie aus einer Sitcom sein könnten. Mhm. Und vor allem, das zweite Ding, alleinerziehender Vater mit Sohn. Und das war natürlich, also gerade für, für Disney auch so ein bisschen, äh, wo man sagt, dass äh, so, so ungewöhnlich, dass man einfach sagt von wegen, okay, da ist sonst immer heile Welt mhm. und äh, Mama, Papa, Kind und so. Und hier ist aber Goofy, der etwas tollpatschige Vater, das ist dann auch so das Thema im Film nochmal so ein bisschen, wo dem... Äh, langsam pubertären Sohn, so ein bisschen der Papa peinlich ist und so eine Geschichte und so. Aber ich mochte diese Serie immer sehr und äh, freue mich total, die wiederzuentdecken. Hab natürlich ein kleines bisschen hat man immer Sorge, dass man sagt, hm, ist das alles noch so gut gealtert? Aber ich glaube, also den Film habe ich vor einer Weile mal wieder gesehen und ich finde, das funktioniert alles noch sehr, sehr schön. Es ist sehr, sehr herzlich, sehr, sehr warm und wirklich sowas ganz anderes. Also natürlich gibt es goofy Slapstick-Humor, aber ich habe das immer gemocht.
3: Mhm.
2: <lacht> also du kannst dich nicht mehr so gut daran erinnern? oder? Ähm,
3: ja doch, nee, ein bisschen. Also ich glaube, gehörte jetzt nicht unbedingt zu meinen Favorites. Und das kann auch sein, dass mir häufig Goofy schon immer ein bisschen zu albern war.
2: Ja, aber ist bei der Serie eben dann nicht. Ist da nämlich anders? deshalb Also gut, dann gucken also wir Also ich habe es glaube ich auch gesehen, aber mh, ja. Okay, dann gucken wir das nochmal und ich überzeuge dich davon, dass das nämlich nicht so albern Dings ist. Das ist eine richtig schöne Familiengeschichte, mhm. alleinerziehender Papa. Oh, vielleicht war es mir dann auch zu langweilig. Kann natürlich auch
4: sein. Kann natürlich auch sein.
2: Genau. Nein, aber auf jeden Fall, Goof Troop heißt es im Original bei uns, Goofy und Max, äh, wie gesagt, und Goofy der Film, gibt es auf Disney Plus äh, eine Empfehlung von mir und demnächst dann bestimmt auch eine Empfehlung von Susanne, <lacht> äh, wenn sie es nach geguckt hat. Ja, also das mal ganz kurz. Vielleicht finde ich ja noch was anderes da auf Disney Plus, das ich
3: dann mal empfehle.
2: Meinst du, da gibt es noch irgendwas anderes? <lacht> ich glaube, da gibt es doch so gut wie nichts. Da, da nicht. gibt es doch nichts. Genau, da ist doch nichts. <lacht> ist ja nicht so, dass die tausende Filme. Man kommt da gar nicht hinterher. Also was wir, Ach, da, noch ja alles, was wir da noch alles gucken müssen, ähm, Ach, na ist ja, wirklich, kannst du so, doch. Ähm,
3: wirst du nicht leer gucken können.
2: Genau. Ist aber tatsächlich bei uns der meistgenutzte Streaming-Dienst momentan. Natürlich auch durch mhm. Tochter. Aber auch wir gucken zum Beispiel gerade Agents of Shield, kann man nochmal sagen. Da sind mhm. wir ja gerade dabei, nochmal endlich alles durchzugucken, genau. weil wir da vieles nicht gesehen hatten. Und ähm, jetzt
3: bin ich gerade am Überlegen. Ich gucke Castle, ja Castle, genau. genau. Das, das ist das auch ist auf Disney Plus.
2: So, genau. genau. Also von daher, wir nutzen es viel. Viel ist relativ. Ja, wenn wir Zeit haben, nutzen wir aber das momentan ja. doch am Obwohl, meisten. Ich, ich
3: glaube, äh, unsere Tochter nutzt das sehr, viel. Ja, die nutzt viel. sehr, sehr viel. Das stimmt, das stimmt.
2: Die hat ja auch äh, Pandemie-Seite. weiß dann. ja
3: auch Bescheid, ne? Der kannst du dir ja dann fragen: Gibt es da eigentlich schon äh, die neueste Staffel genau. von Ladybug? Ja, ja, die ist hier, die habe ich schon gesehen.
2: Genau, Okay. Ja, gut zu wissen. So, jetzt kann ich wenigstens den anderen sagen, wenn der Einspieler zu lang ist, dass du so lange geredet hast. Sehr, ja, ich gut. bin schuld. Super gemacht, du bist schuld. Schiebe ich diesmal vor. Guckt Goofy und Max. Viel Spaß auf Disney Plus. Und ähm, wir hören uns dann später nochmal wieder zu einem anderen Trailer. Da sage ich dann auch nochmal was. Aber das soll es erstmal jetzt zu dem Teil gewesen sein.
0: Danke an Susi und Steve. Kommen wir zum zweiten Trailer der heutigen Ausgabe. Kommen wir zu Last Night in Soho. Chris hat den Trailer mitgebracht. Ich habe vor der Aufnahme überhaupt nichts davon auf dem Schirm gehabt und bin von Schnitt und unter, äh, Musikuntermalung total begeistert. Äh, ebenfalls von diesem ausgesuchten Font mit der Beleuchtung. Ich finde es einfach nur geil. Ähm, kurz zu Last Night in Soho im neuen Psychotrailer. Last Night in Soho von Regisseur Edgar White, der auch den Baby Driver gemacht hat. Träumt sich Eloise, Elise, Eloise in das glitzernde London des, der Swinging s und trifft dort auf die geheimnisvolle Sandy, die ein düsteres Geheimnis umgibt. Und ähm, mehr dazu soll euch Chris gegebenenfalls verraten. Und ich lerne einfach mal, wie man Swinging Sixties
4: ausspricht. Viel Spaß. Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris und mein heutiger Einspieler ist Super spontan. Ich habe das ganze Wochenende drüber nachgedacht, was ich für einen Spieler nehme. Klar, nehme ich ein Videospiel, weiß ich nicht. Ähm, nehme ich irgendwie was aus dem Serienbereich. Rick and Morty 5 hat, glaube ich, einen zweiten Teaser-Trailer, richtigen Trailer bekommen. Ähm, wurde einfach auch schon alles zugesagt. Aber während ich da so nachdenke heute den ganzen Tag, kam vor zwei Stunden neuer Trailer reingeflattert und ich habe mich sofort drauf gestürzt. Es geht um Last Night in Soho. Ähm. Was ist das? Es ist ein Horror-Thriller von Edgar Wright, äh, kommt am 22. Oktober in die Ami-Kinos. Hier schauen wir mal. Aber was ist daran so interessant? Ähm, zuallererst sieht der Film hervorragend aus. Äh, das liegt natürlich daran, dass Edgar Wright einfach weiß, was er macht. Ähm, ich weiß, hier wird überall jetzt mit Baby Driver geworben, ist aber nicht... Die einzige Kiste, die er abgeliefert hat, die Cornetto-Trilogie um Sean of the Dead, uh, Worlds End und Fight Me. Ähm, den besten Teil davon, Hot Fuss und natürlich den fantastischen Scott Pilgrim hat er auch gemacht. Liebe ich alle. Ähm, ja, ich fanboy jetzt ein bisschen, ist aber auch eigentlich egal. Es ist halt einfach auch manchmal schön, mit Leidenschaft dabei zu sein. Weiter, ähm, der Cast ist halt auch einfach großartig. Verspricht viel. Zum einen haben wir hier Queen's Gambit's own Beth Harmon, also Anya, Taylor-Joy. Und wir haben ähm, das Mädel aus Jojo Rabbit, Thomasine McKenzie, die ich da auch fantastisch fand. Freue mich riesig. Und äh, ich freue mich tatsächlich sehr drauf, wie die beiden zusammenspielen. Ähm, ja, dann, worüber reden wir? Den Trailer, richtig, was ähm, fürs mehrfache Ansehen fast schon, würde ich sagen. Also beim ersten Mal ansehen, nimmt dann einfach die Musik mit. Du hast hier eine, eine schöne Coverversion von dem Song Downtown. Ähm, witzigerweise ist der Song aus den 60er-Jahren, dazu aber gleich. Ähm, und irgendwie, man verliert sich so ein bisschen dabei, man genießt die Bilder, toll äh, in Szene gesetzt. Ich mag diese ganze Lichtstimmung und das alles. Und ähm, man übersieht aber die, die auf jeden Fall sehr präsenten Hinweise. So war es jedenfalls bei mir. Ähm, beim zweiten Mal angucken, also beim ersten Mal war es einfach so ein bisschen so, what the fuck? Okay, warte, den muss ich noch mal sehen. Und dann habe ich mich auch richtig drauf konzentriert und dann siehst du, es geht äh, zum einen ums Zeitreisen, und witzigerweise springen wir natürlich dabei genau in die 60er Jahre London. Ähm, zum anderen Gibt es diese weirde Verbindung zwischen den beiden Mädels? Also, ähm, ich will, da kann man jetzt sehr viel rein spekulieren. Ey, vielleicht kriegt der Film noch mal einen zweiten Trailer und wir reden dann zu viert drüber. Das spare ich mir dann dafür. Aber äh, so also viel sei gesagt, ähm, es ist dieses typische Sie erlebt, was vielleicht durch die Augen der anderen und äh, hat Sex mit jemandem. Sie hat dann aber den Knutschfleck in der Realität. Sol solche Andeutung macht der Trailer. Ich mutmaße sie aber nur. Also, keinerlei Anspruch auf, auf Richtigkeit bei dem Quatsch, ähm, ja und dann am Ende dreht der Film dann auch noch den Horroraspekt auf, klar, ich habe es am Anfang gesagt. Äh, ich kann einfach nur sagen, ich freue mich richtig, richtig krass auf die Nummer. Also ich ich bin großer Fan von Edgar Wright, ähm, hat mich selten enttäuscht der Mann. Ich freue mich wahnsinnig über den Cast. Ich finde der Trailer macht alles richtig. Ich finde den Soundtrack, also der, das, was man jetzt zumindest, die, die sehr präsente Version von der Cover-Version, finde ich, find ich toll. Ich, ich würde ihn am liebsten heute Abend sehen. Ich sage wie es ist. Das ist so ein richtiger Film, wo ich mir auch, ich auch einfach mal wieder richtig Bock hätte auf Kino. Also es ist jetzt nicht hier der nächste The Fast and the Furious oder irgendeine Action-Geschichte, wo ich mir einfach Popcorn reinfahre wie ein Berserker. Das hier wäre jetzt einfach nur Nehmen wir jetzt einfach an, ich hätte den Trailer heute Abend entdeckt, erst viel zu spät und der Film würde gerade laufen. Das wäre jetzt der Moment, wo ich sage, zack, ich cancel alle Pläne heute Abend. Der Film hat mich sehr, sehr, also der Trailer hat mich sehr, sehr neugierig gemacht. Ich baller jetzt zum Kino und ziehe mir den Film rein. Ähm, ich glaube, in dem Sinne kann man sagen, der Trailer hat alles richtig gemacht. Ich äh, wünsche euch sehr viel Spaß mit dem Rest der Einspielerfolge und äh, ihr habt euch wohl, ich war der Chris reingehauen.
0: Chris hat schon gesagt, es folgt natürlich noch ein bisschen was in dieser Einspielerfolge, denn äh, nicht nur Chris... Und ich habe einen Trailer mitgebracht, also Goofy und jetzt dann Last Night in So. Nein, der gute Joel hat natürlich auch was mitgebracht. Und ähm, Chris, eine Sache noch ganz kurz. Äh, Last Night and So ist ganz klar nach oben geschossen für mich, auch wenn ich bei dem solchen Film immer das Gefühl habe, dass mich der Trailer fast eher abholt, als es der Film dann selbst tut. Ähm, Joel hat einen Trailer mitgebracht und vielleicht habt ihr euch, je nachdem welches Cover ihr von der aktuellen Ausgabe gesehen habt, schon gefragt, was der Milkshake bei Trailerschnack soll. Joel hat sich für Gunpowder Milkshake entschieden. Der Stil des Trailers ja dann mehr als stark. Akan John Wick. Ob es sich tatsächlich nur um eine Art Johanna Wick handelt oder nicht, das versucht Joel jetzt mal anhand des Trailers rauszufinden. Zudem hat Joel ein bewährtes Hauz Hausrezept gegen Husten parat und redet über allerlei Serien und Shows, die er angefangen oder aufgehört hat, sollte euch der Film nicht interessieren. Aber sind wir ehrlich, Revenge-Movies kann man gar nicht genug haben. Hallo.
5: Liebe Mitschnacker, hallo liebe HörerInnen. Ich hoffe, bei euch ist alles fit. Äh, Zeitpunkt der Aufnahme ist 23.25 Uhr. Ich habe gerade noch einen Hustensaft für meine Tochter angerührt, die krank ist. Und äh, ja, so ein altes Hausrezept, man schneidet Zwiebeln und kippt Honig drauf. Und wenn man das Ganze dann in einem Glas verschließt, dann löst sich der Honig auf und es entsteht ein Saft und der riecht widerlich, der schmeckt äh, nach süßen Zwiebeln und äh, hilft aber gegen Husten. Das habe ich jetzt gerade noch gemacht und äh, ja, habe überlegt, über was ich denn heute in meinem Einspiel eigentlich sprechen möchte. Und das erste wäre gewesen... Etwas, was äh, Christian Gürnt, ich weiß nicht, ob im Podcast oder nur bei uns intern äh, empfohlen hat, und zwar Thilo Neumann und das Universum. Christoph Maria Herbst spielt da jemanden, der vom rechten Weg abgekommen ist und eigentlich eine ziemliche ja, Verliererposition einnimmt. Und dann sowohl Gras als auch Alkohol und zum allen Überfluss auch noch LSD in der Blutbahn dann anfängt, Stimmen zu hören. Und zwar eine Stimme, zwar das Universum, was versucht ihn wieder auf den rechten Weg zu bringen. Habe ich die erste Staffel jetzt geguckt? Hat mir im Großen und Ganzen auch gut gefallen. Ist charmant. Es gibt, würde ich sagen, eine Füllerfolge. Der Rest ist eigentlich sehr, sehr konsequent. Ich bin mit dem Ende bedingt zufrieden. Ich finde, es macht halt eine zweite Staffel unnötig komplizierter. Aber da habe ich mich dann dagegen entschieden, darüber zu sprechen. Dann hat die erste Staffel Princess Charming angefangen. Prince Charming gab es ja jetzt schon zwei Staffeln. Das war quasi wie Bachelor, nur, dass es nur um Männer ging. Und jetzt haben wir das Ganze halt mit Frauen. Und ja, erste Folge ist draußen. Äh, man muss die Produktion dafür loben, dass eben nicht nur gnadenlos draufgehalten wird, sondern es gab wohl am Set eine Schlägerei, die wurde nicht gezeigt, das wurden die Beteiligten aussortiert und der Zuschauer nur kurz informiert, dass äh, eben es diesen Vorfall gab und äh, dass nicht den Standards gerecht wird und deswegen die, äh, die Beteiligten gehen mussten. Ja. Wir in Deutschland sind natürlich etwas hinterher. Wir haben jetzt eine Show nur mit Lesben. Hurra. Bei MTV ist man schon weiter. Und zwar ist man da in der achten Staffel Are You The One? Ähm, wie ist das Konzept von Are You The One? Ähm, da werden ein Haufen Singles aufeinander losgelassen, die vorher Tests ausfüllen mussten. Und man hat quasi ein perfektes Match für jeden errechnet und äh, die können geld gewinnen wenn sie zum ende der serie alle matches finden äh, gibt es in deutschland auch schon eine ganze weile wenn sie äh, bei einem, Tra also das wird immer mit Lichtern angezeigt, ob sie denn ein Perfect Match haben und wenn gar kein Licht angeht, dann verlieren sie Geld. So, in den USA geht es dann natürlich um mehr Geld, da können die gleich eine Million gewinnen und wenn sie einen Blackout haben, gehen die in 250.000 Dollar flöten. Was jetzt besonders an dieser achten Staffel ist, dass das ein bunter Haufen von Menschen ist, ähm, überwiegend bisexuell. Das heißt natürlich, die die Varianten, wer aufeinandertreffen kann, äh, gehen noch mal immens in die Höhe, wer matchen kann. Spannend. Und wie gesagt, ja, kommt dann wahrscheinlich in ein paar Jahren auch in Deutschland, in den USA ist man da anscheinend schon ein bisschen weiter. Aber letztlich habe ich mich dann dazu entschieden, über Gunpowder Milkshake zu sprechen. Ein Trailer, der tatsächlich heute am 25.05. erst rausgekommen ist. Und den ich für sehr, sehr interessant empfunden habe. Er kommt wohl am 21. Juli in die deutschen Kinos. Das ist ja auch gleich eine gute Nachricht, dass die Kinolandschaft langsam wieder öffnet. Ich werde da zwar nicht sofort ins Kino rennen, weil ich zu dem Zeitpunkt, lass mich nicht lügen, nee, da bin ich noch nicht mit der zweiten Impfung durch. Und da müsste ich ja eh noch mal zwei Wochen warten. Aber äh, ja, so langsam tut sich da ein bisschen was in die Richtung. Ne? Also Gunpowder Milkshake. Steve hat äh, hat schon hier intern gesagt, äh, Ihnen erinnert es an Jane Wick und äh, die Parallelen zu John Wick sind durchaus vorhanden. Das stimmt. Es geht um ja, also es ist im, im, im Profi-Killer-Bereich angesiedelt. Äh, die falsche Familie wird angeschissen und somit äh, ist die Hauptdarstellerin vogelfrei. Aber die, der Kniff ist quasi, ähm, dass wir einen Cast mit wahnsinnig vielen starken Frauen haben. Wir haben da, und jetzt entschuldige ich mich jetzt schon für die vielen Namen, die ich jetzt wahrscheinlich falsch aussprechen werde. Wir haben äh, Karen Gillen die Sam spielt, die unsere Hauptdarstellerin. Wir haben Carla Gugino, die kennt man zum Beispiel aus Californication. Wir sehen Lena, Lena Heddy, die kennen wir als eine der Hauptpersonen in, in Game of Thrones. Cersei. Schön, sie wiederzusehen. Sie spielt die Mutter der Hauptdarstellerin, die verschollen gewesen ist. Dann haben wir Angela Bassett, und Angela Bassett, die habe ich äh, bei der habe ich festgestellt, dass sie da ist und habe überhaupt nicht verstanden, warum, weil die für mich jahrzehntelang weg war. Aber jetzt ist sie wieder da. Übrigens ein schöner Side-Fact. Ihr Charakter im Film heißt Anne May. Und sie hat schon mal eine Anna May gespielt, und zwar Anime Bullock. Das ist der richtige Name von Tina Turner. Und wir erinnern uns, Angela Bassett hat mal das Leben von... Tina Turner, sie hat es nicht verfilmt, aber sie hat da Tina Turner gespielt, war einer meiner Lieblingswitze von Otto, als, als Jugendlicher hat er in Otto die Serie gemacht, äh, von wegen, wer, wer sein Lieblingskünstler ist, und dann sagte er ja Tina Turner, und dann so, nein, du musst es doch Englisch aussprechen, und er, oh, Tina Turner, fand ich als Kind turbo lustig. Aber hier die starke Besetzung von äh, Gunpowder Milkshake geht noch weiter. Wir haben äh, Paul Giamatti, den kennen wir auch aus, aus dutzenden Filmen. Kleiner Glatzkopf untersetzt, spielt gerne mal so ein bisschen fies angehauchte Leute. Wir haben äh, Michelle Yeo, die wir zuletzt in der, wie ich finde, guten Star Trek-Serie gesehen haben. Auch als eine Art äh, Krieger-Mutterfigur. Und äh, ja, also den den Cast zeichnet aus, dass wir einfach mit einer Menge starker Frauen zu tun haben. Der Vergleich mit John Wick muss sich der Film gefallen lassen, denke ich. Ich habe aber auch Elemente von Kill Bill gesehen. Also gerade wenn es wenn es in diese Materialarts Kampfszenen bei schimmerigen Licht geht, wo man teilweise nur die Konturen sieht, also es sieht einfach sehr sehr stylisch aus. Und äh, ja. Filme mit starken Frauen, die ordentlich Ärsche treten, sind immer noch zu rar gesät, wenn ihr mich fragt. Und da rede ich jetzt nicht von irgendwelchen Resident Evil Filmen. Also ich rede halt von wirklich guter Action, also sei es Alien, sei es... Wir hatten ja jetzt bei den Oscars zum Beispiel uh, Promising Young Woman... Äh, der, der sehr, sehr empfehlenswert ist in die Richtung. Der war jetzt nicht so actionlastig, aber zeigte halt starke Frauen. Und äh, ja, ich muss sagen, ich, ich fand, der Trailer war vielversprechend. Toller Cast, sehr gute Action. Äh, ich habe dann auch den Regisseur gegoogelt. Der heißt dann äh, Nabot Papushuda. Ne, Papushadu. Nabot Papushadu. Der hat äh, zwei andere Dinge noch gemacht. Ähm, Einmal, da finde ich den, den Titel grandios, äh, Rubbies, A Big Slasher Massacre. Äh, da sah der Trailer aber nicht so vielversprechend aus. Und dann Big Bad Wolves von 2013, von dem anscheinend Quentin Tarantino gesagt hat. Das war 2013 sein Film des Jahres. Und äh, auch sehr, sehr interessanter Trailer. Also durchaus was, worauf ich auch Lust hätte, was ich wahrscheinlich noch nachholen werde. Genau. So, Fazit für das Ganze, äh, ja, starke Frauen sind stark, ich will mehr davon, ich hab Bock auf den Film, bin gespannt, worüber die anderen sprechen
0: und bleibt sauber, Peace. Jay wünscht sich ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Solange die Erde bei Menschen wohnt. Ich kenne den Text gar nicht, fällt mir jetzt gerade auf. Das wollte ich jetzt spontan machen und ich habe den Text gar nicht verraten. In der Erde, solange die Menschen auf der Erde wohnen, ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude. Einen Menschen wünsche ich mir. Sing ein Lied. Oh, da kommt jetzt gerade ein Versuch. <lacht> Also, jetzt ganz kurz nur ähm, Dankeschön an Joel und zum Ende hin gibt es noch einen weiteren Einspieler der Buchtas. Steve und Susi reden über der Mauritania. Ich habe mir den Trailer angeguckt, geht um Guantanamo, Gerichtsverfahren, Militär, Staatsanwälte den, den 11. September. Vielleicht auch um den 1. September, es geht vor allem um den 11. September und um Gerechtigkeit. Aber das sollen euch Steve und Susi mal erklären.
2: So, die Buchtas sind nochmal zurück. Ich habe immer noch Susanne hier verhaftet. Ja, ich komme hier nicht
3: weg vom Tisch. <lacht> genau, du kommst hier nicht weg
2: vom Tisch. Aber ist doch schön, du podcastest doch gern mit mir. Komm. Ja, total. Ich wüsste nicht, was ich in dieser Zeit sonst machen würde. Also, ähm, wir wollten ganz kurz noch einen Trailer vorstellen äh, in dieser äh, lustigen Runde, der gar nicht so lustig ist, muss man tatsächlich mal sagen. Ähm, äh, wir haben ein Vorschaubild gesehen für Trailer und äh, mich hat es erst gar nicht so angesprochen. Und du hast gesagt, oh, mach doch mal den an, lass uns den mal angucken. Ja, ein
3: ähm, da war der Cumberbatch zu sehen. Genau, genau, ihm, genau. Ja, ähm, das, 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 das klingt ja jetzt so, als hätte ich es jetzt nur auf den abgesehen.
2: Das nee, nee, nee. Das ist gar nicht nee, so nee. unbedingt mein Typ. Nee, genau, nee. Ja, wo, äh, ist Sondern halt so, es
3: wäre so dieses, aha, der Cumberbatch hat einen neuen Film, was
2: ist das? Genau, er äh, ist ein super Schauspieler, da guckt genau. man schon erstmal hin. So genau. nicht. Ich aber wollte mich, das
3: hier nur mal erklären, genau. ja dass das jetzt, ich bin hier nicht so ein Fangirl. Genau,
2: nee, aber für mich sah es halt deshalb, äh, obwohl jetzt, wie gesagt, widerspreche ich mir ja, wenn ich sage, ist ein guter Schauspieler, da guckt man schon mal hin. Aber warum ich erst den irgendwie so fast weitergeskippt hätte und gesagt hätte, na, den müssen wir jetzt nicht angucken, gucken wir mal, was noch so an Trailern ist, ist, dass er jetzt viel auch so Filme gemacht hat, eben äh, wie zum Beispiel jetzt diesen Edison-Film oder so, wo er dann mitgespielt hat und dann einfach eher so das bio und dann ist er da die Figur. Und er hat doch da vorne noch sowas gemacht. Ähm noch irgendein so noch irgend so ein Biopic, ähm, wo auf jeden Fall ja, einfach ich jetzt auch nicht Ja, drauf. genau, aber den wir auch noch nicht angeguckt haben. Deshalb fällt es mm -hmm. mir noch nicht ein. Aber jedenfalls, wo man so Und das sah vom, vom ersten Motiv mit Benedict Cumberbatch da wieder so aus wie Ach, okay, jetzt noch so ein Film, wer weiß, was er für eine historische Figur spielt. Ach, muss jetzt nicht. Dann hast du aber gesagt, mach mal an. Dann haben wir den Trailer angeguckt. Und muss, ich muss sagen, der Trailer war handwerklich sau sau gut gemacht. Ähm, mm -hmm. Und die Geschichte wahnsinnig packend. Ähm, wo ich wirklich gesagt okay, das würde mich jetzt mal interessieren. Der Trailer beginnt auch gleich mit einem, das ist eine wahre Geschichte. Es geht um den Film Der Mauretanier ähm, von. Kevin McDonald, Kevin MacDonald ja tatsächlich für so ein bisschen ernstere Sachen bekannt. Er hat unter anderem gemacht Der Letzte König von Schottland, falls du dich oh, an den mh, noch erinnern ja. kannst. Äh, State of Play hat er gemacht. Da geht es ja so ein bisschen um äh, Medienmacht und politische Rangeleien und sowas. Also ähm, tatsächlich ein ernstzunehmender Regisseur, das ist so falsch gesagt, aber so ein, für ernste Stoffe. Ein Regisseur, der auch gerne mal äh, mit seinen Filmen äh, in der Oscar-Liga mitspielt und so. Mhm. Ähm, da wird man dann natürlich auch hellhörig und es ist hier eben auch wieder eine wahre Geschichte es geht um einen Angeklagten, der... Mitwisser oder Mittäter, Mitvorbereiter der Anschläge vom 11. September sein soll, mhm. ähm, verhaftet wurde und der jetzt von einer Anwältin und ihrer Gehilfin, ähm, die Anwältin wird gespielt von Jodie Foster. Und da
3: musste ich im Trailer erstmal zweimal hingucken, genau, bis die, ich die
2: erkannt habe. Ja, sieht aber, sieht aber gut. Ja,
3: sieht sie gut aus. aus. Klar, also, nee, wirklich wirklich ihr.
2: Genau, kommt total äh, so. Aber weil
3: sie da wirklich sehr anders aussieht, als wie man sie bisher so kennt. Genau, genau ja. und
2: wieder ich. anders als zum Beispiel, sie hat auch vor einer Weile diese, diese komische äh, Killer Krankenschwester da gespielt fällt mir jetzt gerade der Name nicht ein aber wo sie so wo sie so ein, so Killer versorgt als Krankenschwester und so und da sah sie anders gealtert Ach, aus ja, als Gott, hier wie hieß denn der Film ja fällt mein mir Gott, jetzt auch gerade nicht ein gut. aber gehört ja, der war nicht schlecht aber fällt mir jetzt auch nicht ein ist egal aber jedenfalls ähm, hier sieht sie wieder anders gealtert also es zeigt eben ja, auch das äh, ist also vorrangig ging es mir um ihre Frisur die genau.
3: sieht einfach so die überhaupt nicht wie Jodie Foster aus irgendwie genau auf jeden Fall Jodie Foster die Anwältin
2: und ihre Hilfen ist Shailene äh, Woodley die ähm, hat bei ähm, äh, diesem Descendants mitgespielt, nicht diese Disney, äh, die bösewichter Kinderserie, sondern Descendants mit äh, George Clooney. Auf Hawaii. Genau, Descendants mhm. auf Hawaii, diese George clooney film da hat die mitgespielt. Aber war sie ähm, der Tochter oder Da was? war sie die Tochter und sie war dann noch bei irgendwas. Ich glaube, die sollte in Amazing Spider-Man, glaube ich, im nächsten Teil, im dritten Teil dann mitspielen als äh, Mary Jane, aber der Teil kam ja nie. Und dann hat sie aber, glaube ich, hat sie bei diesem Divergent Insurgent. Ach, da, da weiß Adurgent, ich nicht. keine Ahnung. Finurgent, ich weiß, insurgent. Es nicht. weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da hat sie mitgespielt. Ähm, aber auf jeden Fall eine gute Darstellerin, ähm, der man schon eine große, große Karriere vorausgesagt hat. Und die ähm, spielt irgendwie die Gehilfin der Anwältin. Ähm, und es sind Rechtsanwälte und auf der anderen Seite, ich, so ganz kommt es jetzt nicht raus, oder ich habe es nicht gemerkt, eben, ist, glaube ich, der Ankläger oder zumindest Seite der Ankläger vertritt, Benedict Cumberbatch mhm. ähm, Und ähm, Jodie Foster vertritt eben diesen Angeklagten, ähm, der dort am 11. September beteiligt sein soll. Und, und der
3: sitzt in Guantanamo. Ich genau. weiß jetzt gar nicht, ob du das schon gesagt nee, hast. Nee, genau,
2: das wollte ich gerade eben sagen und es geht eben darum, generell könnte man einfach sagen, dass diese Leute ja viel, die eben mit diesen Anschlägen zu tun haben und mit dem Krieg gegen die Taliban und ähm, alles, was so nach dem 11. September kam, das da sehr, sehr viel, sage ich mal, so ein bisschen am Rechtsstaat vorbei agiert wurde. Also Menschen mhm. wurden einfach irgendwo auf der Welt verhaftet und jahrelang äh, in Guantanamo inhaftiert, ohne dass sie jetzt wirklich da mal eine Anklage erhoben wurde oder mhm. da jetzt wirklich mal konkret den, ein fairer Prozess gemacht wurde. Was ja okay ja. ist, wenn sie schuldig sind, sie sollen bestraft werden, sie sollen den Prozess kriegen, aber ähm, sie haben eben das Recht auf einen Anwalt, das ist unsere Rechtsstaatlichkeit ähm, und die versucht Jodie Foster hier zu verteidigen. Und ähm, was jetzt hier so ein bisschen so trocken klingt, muss man sagen, ist äh, zumindest im Trailer wahnsinnig packend inszeniert, wahnsinnig äh, gut zusammengeschnitten und ähm, auch stellt die richtigen Fragen, finde ich so die richtigen moralischen mhm. Fragen, wo man so sagt: Ja, Moment, man hat es dann wie können Sie so jemanden verteidigen? Wird's sie dann gefragt und äh, sie sagt dann eben als Antwort ja, damit verteidige ich den Rechtsstaat. Und Genau. So, so ist es genau, Ja, fand ich auch gut. Genau, und, und äh, deshalb sieht es wie, wirklich wie ein sehenswerter, guter Film aus. Es gab irgendwie schon Golden Globes äh, für, für, ich glaube, Jolie Foster hatte sogar einen Golden Globe gewonnen. Ähm, zumindest war sie nominiert. Für diesen und, Film. Ja, genau. Und äh, gab, da, gab da irgendwie, also ist schon groß gelobt, müssen wir jetzt nicht äh, machen. Kommt der nicht jetzt erst raus, oder was? Ja, naja ne, durch ganz Corona wieder dann verschoben. Also es kann sein, dass er in den USA irgendwo so ein bisschen lief oder in einigen Ländern schon. Ach, bei uns so. soll er eigentlich äh, am, irgendwie jetzt im, im Sommer ins Kino kommen, ähm, aber ist ja eben auch noch nicht so ganz klar, wann öffnen die Kinos, öffnen sie nicht oder kommt da dann doch ins Streaming oder irgendwie. Also so genau kann man es zurzeit klar. nicht sagen. Mhm. Ähm, das lassen wir, versuchen wir dann jetzt so ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Kommt irgendwann. Äh, hier geht es ja eh um den Trailer. Trailer sieht super stark aus, mhm. finde ich. Ähm, hat mich super neugierig gemacht. Ja, und ist auch äh, super besetzt. Genau, und war aber vielleicht zum Beispiel von demjenigen, der das Trailer-Vorschau-Bildchen äh, gemacht hat auf YouTube, vielleicht auch gar nicht so eine gute Entscheidung, da unbedingt Benedikt Cumberbatch vorne hinzusetzen. Ähm, weil wie Was, gesagt, das gar nicht so eine gute? Gar nicht so eine gute weil das hätte mich beinahe dazu geführt, den Trailer nicht zu gucken. Ja, aber ich jetzt gesehen mich hat es
3: Stund. dazu verleitet zu sagen, ey, lass uns doch den Trailer ja, mal gucken. Vielleicht hätte mich
2: Jodie Foster eher überzeugt.
3: Ja, aber vielleicht hättest du die da nicht erkannt.
2: ja, naja, das kann natürlich auch sein, genau. Also
3: wie gesagt, ich fand es jetzt nicht, ich musste da irgendwie
2: erst in der zweiten
3: oder dritten Szene, dachte ich, hä, ist das die Jodie? Auf
2: jeden Fall, der Mauretanier, ähm, kein lustiges Thema, ähm, sieht aber wahnsinnig gut gespielt und gut inszeniert aus. Mhm. Ähm, man kann hoffen, dass der Film mit dem Trailer mithält. Äh, wie gesagt, bei dem Regisseur habe ich da aber keine, keine Sorge, denn bisherige Werke von ihm waren wirklich stark. Und äh, ja, das wäre mit dem Einspielerchen. Danke dir für deine Unterstützung, hast du gut gemacht. Ähm,
3: gut, dann hoffe ich, dass das jetzt für heute alles war und ich jetzt nicht noch. Jetzt
2: <lacht> Hab ich die nicht, wir müssten eigentlich dann noch hier die Sendung und ähm, ich wollte dann noch diese einspielen. Nein, klären wir äh, off air dann. Äh, macht's gut. Äh, tschüss, sagt der Movie Steve und die Susi. Ciao. Tschüss.
0: Danke erneut an Susi und Steve und an dieser Stelle möchte ich euch auf den 10. Juni hinweisen und auf unsere Social Media Accounts. Ihr findet uns überall auf Twitter und Instagram als Trailer-Schnack. Am 10. Juni nehmen wir die nächste Folge live auf auf meinem Twitch-Kanal twitch.tv slash Geekzilla. Seid dabei, wir probieren das Ganze jetzt was größer aufzuziehen. Das war Trailer-Schnack 107, Küsse gehen raus an euch. Ein bisschen Frieden, ein bisschen Freude, ein bisschen ein ein bisschen Sonne an uh, deine Subway Sandwich wünsche ich mir. Bis später
4: Das war Trailer Schnack. Bis zur nächsten Ausgabe.